0: Et comédie,
1: moi je te la la
2: la la Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs Sika Naomi, Josué Marouli, Esteban Gagno, Sedi Amivi, Senam Kodjo et Selom yao Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Bonsoir Cotonou, bonsoir Dakar, Lomé, Conakry, Ouagadougou, bonsoir Rato de l'Afrique et bienvenue dans l'émission Fénotre de l'Afrique sur Radio Canal K. Et merci également à tous nos auditeurs qui nous suivent sur Radio à Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Cinq mouvements de la société civile africaine ont organisé le deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'artérance et la démocratie. C'était justement du 8 au 10 juillet dernier au Bénin et plus précisément à Cotonou. Le président béninois, Patrice Talon, qui a reçu au cours de ce sommet un symbole de limitation de mandat dans l'espace CDAO, arrivera-t-il à convaincre ses pairs dont certains sont déjà à leur quatrième mandat eh bien, nous en parlons dans quelques instants dans ce débat citoyen avec deux organisateurs de ce sommet à Cotonou. Ils seront en ligne depuis Lomé et Dakar. Et merci de nous être fidèles sur le 3 fois et sur radio Avolité. Canal Merci de nous être fidèles sur le 3fois www.canalca.ch et sur Radio-Avoleté. African Rising, Front Citoyen Togo Debout, Coalition Internationale Tourne-la-Page, Synergie Togo, Centre de Recherche sur l'État en Afrique, CRIA, cinq mouvements de la société civile africaine ont organisé le deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, la tenance et la démocratie. C'était justement du 8 au 10 juillet dernier au Bénin et plus précisément à Cotonou. Et nous accueillons en ligne depuis le mai Professeur David Dosset, premier porte-parole du Front Citoyen togo de vous. Bonsoir, professeur David Dosset.
0: Oui, bonsoir Ramos, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et euh, vous avez le bonjour euh, de notre organisation, le Front Citoyen togo de vous, les universités sociales du Togo qui sont toutes deux membres de la coalition internationale « Tournons la page ». Merci beaucoup, professeur David Dosset.
2: Et nous accueillons en ligne depuis Dakar au Sénégal, Ibrahima Diallo, coordinateur de Tournoi la page guinée Il est également responsable des opérations au sein du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution en Guinée-Conakry. Bonsoir, Ibrahima Diallo.
1: Bonsoir, Ramon. Et bonsoir à tous les auditeurs de la radio et c'est un plaisir pour moi encore une fois de prendre la parole chez vous pour euh, échanger autour de l'actualité du moment. Tout à fait.
2: On va justement parler de ce deuxième sommet hein, sur les réseaux sociaux. C'était c'était quand même bien passé. On vous a beaucoup félicité. Hein. On vous dit quand même hein, bravo, bravo pour ce acte posé. Mais avant euh, d'en parler, et, tout à l'heure, je vous ai présenté euh, comme coordinateur de bas genre en ligne depuis Sénégal au Dakar. Mais vous, vous êtes Guinéen Vous êtes également responsable des opérations au sein du FNDC. Et pourquoi est-ce que vous êtes à, à Dakar actuellement? Tout simplement parce que vous avez fui euh, la Guinée Conakry, vous êtes actuellement un réfugié euh, à Dakar. Alors, Ibrahim Diallo, on a encore reçu l'information, c'était justement hier, hein, euh, information. Que nous a communiqué un membre euh, du de l'ufdg on nous dit également euh, que les traques continuent hein. il y a déjà euh, kemao bogola haba qui est le président de la commission communication de la NAD, et a été quand même placé sous mandat de dépôt et conduit à la maison centrale euh de Conakry. Alors, la Guinée-Conakry, ça chauffe toujours, on, on traque les membres de FNDC. Dites-nous concrètement ce qui se passe encore dans votre pays, la Guinée-Conakry. Ibrahim Diallo. Oui,
1: alors, euh, en Guinée-Conakry, chez moi, depuis euh, euh, mars euh, 2020, mon pays, euh, fait, mon pays, les Guinéens font face euh, à une répression coordonnée et entretenue par euh, le dictateur euh, Alpha Condé qui dans la logique d'obtenir son troisième mandat après avoir opéré un coup d'état constitutionnel le 22 mars a mis en place euh, un système de répression allant à l'interdiction des manifestations euh, à l'assassinat des manifestants également qui sont dans la résistance nous en avons 99 qui sont déjà enterrés à tous euh, assassinés parce que tout simplement ces citoyens ont participé à des manifestations pacifiques pour dénoncer euh, son troisième mandat. Il y a également des arrestations massives. Nous en avons plus de 400 dans les différentes prisons euh, du pays. Et, mais aussi, il y en a aussi des interdictions de voyages et des interdictions de quitter le territoire imposé aux leaders politiques et aux acteurs de la société civile, membres du Front National pour la Défense de la Constitution. Il y en a plusieurs autres leaders qui sont traqués, euh, derrière euh, lesquels il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé par le dictateur dont je fais partie. Donc, juste pour... Euh, euh, nous contraindre euh, à l'exil donc, moi, donc je même, même,
2: à... même étant à Dakar euh, oh, euh, le pouvoir d'Alpha Condé vous poursuit même étant refuge à Dakar
1: oui bien entendu bien sûr euh, vous vous souvenez très récemment Alpha Condé depuis moi mon arrivée à, Na à Dakar euh, en septembre donc, le 17 septembre euh, précisément 2020 le 28 euh, Alpha Condé a fermé les frontières donc euh, les jours qui ont suivi il a fait une déclaration pour dire que euh, tout ce qui l'insulte tout ce qui entame des actions de déstabilisation de la Guinée, trouve refus en Guinée, faisant allusion à moi et à mon collègue Sekou Koundounou. Donc par ailleurs, il a dit qu'il ne va pas ouvrir les frontières tant que euh, nous sommes à Dakar et tant que nous, Dakar sert de base arrière pour nous pour déstabiliser le régime de Conakry. C'est pourquoi tout récemment, vous avez vu, il est allé demander demandé au président de la CDAO, de la commune, de, en exercice de la CDAO, le président ganaïen, de pouvoir euh, négocier un accord entre lui et Macky Sall. Donc, ils ont procédé à la signature d'un accord. Et dans cet accord, vous, vous verrez à l'article 4, il est clairement indiqué qu'aucun des deux territoires ne peut servir de base arrière pour euh, des opposants euh, euh, d'un État ou de l'autre. Donc euh, au la Guinée s'est précipitée, le Parlement guinéen, puisque c'est la Guinée qui a l'initiative de l'accord, le Parlement guinéen a ratifié et donc il reste la ratification du Parlement euh, sénégalais et je crois que quand c'est ratifié à Dakar, euh, c'est clair que euh, nous, nous allons faire face à la restriction de nos libertés ici, à défaut peut-être d'être expulsés ou extradés nous allons faire face à la restriction de nos libertés, des mouvements, des paroles, d'expression en animaux. Donc comme nous, nous tenons, nous tenons toujours bon, nous avons le moral, nous savons que le régime des Conakry n'est pas euh, serein et qu'ils ils trouvent du plaisir euh, vraiment à traquer des opposants et ils veulent vraiment, coûte que coûte, nous voir en prison et nous infliger vraiment le dictat, qu'il a imposé à nos collègues encore qui sont en prison à Conakry.
2: En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage à être réfugié dans un pays n'est pas si facile. Alors maintenant, parlons de ce deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, la tenance et la démocratie. Je le disais, c'était justement du 8 au 10 juillet dernier au Bénin et plus précisément à Cotonou. Alors, Professeur David Dosset, hein, on vous a vu hein, sur les réseaux sociaux partout dans le monde entier. C'était quand même un acte bien posé avec euh, Patrice Talon qui a soutenu hein, ce deuxième sommet-là. Alors, en, en Afrique de l'Ouest, les différentes crises sociopolitiques proviennent justement de la volonté délibérée des chefs d'État de présider à vie leur pays, et pour y arriver, ils s'en prennent à la Constitution à travers des scènes de tripatuage de révision unique, et saute le verrou de la limitation de mandat. Alors, David Dosset, vous avez largement parlé de ce cas, hein, tout récemment à Cotonou, lors de ce deuxième sommet. Comme l'ancien président américain Barack Obama l'a dit, comment parvenir à installer des institutions fortes pour empêcher les hommes forts s'imposer à vie au pouvoir.
0: Oui, merci Amos. Permettez que je je dise également tout mon soutien à Ibrahim Diallo, qui a expliqué un peu les difficultés dans lesquelles il évolue depuis qu'en tant que citoyen guinéen, il s'est insurgé contre cette volonté de M. Condé de s'inscrire dans une logique de mandature éternelle. Et cela passe donc par la, le troisième mandat qu'il est en train de dérouler actuellement en Guinée. Et pour cela, il n'a pas hésité à embastiller des citoyens guinéens, des gens qui n'ont ni volé ni tué. Il n'a pas hésité à verser le son malheureusement, du sang de victimes innocentes. Et donc, j'ai voulu, par cet exemple guinéen, décrire un peu ce qui se passe dans tous ces pays en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où, alors qu'en 2015, on s'acheminait vers euh, la limitation du nombre de mandats présidentiels comme étant un critère intangible de l'institution, de la CDAO, avec, vous vous souvenez, le refus de deux pays sur 15, le Togo et la Gambie. Aujourd'hui, le constat est là, malheureux. Le constat malheureux de d'autres pays qui, manifestement, en 2015, étaient prêts à signer pour la limitation du nombre de mandats. D'autres pays, donc, je vais citer la Guinée, qui s'inscrit maintenant dans la logique du mandat multiple. La Côte d'Ivoire, où le président avait dit « je n'en ferai pas plus de deux ». Il en est à en, en son, en son troisième avec des velléités qu'on nous annonce dans d'autres pays. Donc, on se rend compte que, malheureusement, on est dans une situation de faiblesse institutionnelle, où ceux qui ont le pouvoir exécutif estiment qu'ils ont tous les pouvoirs, tous les pouvoirs même au-dessus des, des peuples qui, soi-disant, les ont élus. Et ces personnes décident donc, de d'user de, et d'abuser de tous ces pouvoirs pour se maintenir euh, ad vitam et éternam. Alors, à partir de là, euh, comme vous l'avez bien rappelé, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer les institutions, pour qu'on ait des institutions qui soient plus fortes que les hommes forts, comme euh, le président Barack Obama l'a dit, comme cela a également été discuté lors de ce, de, lors de ce sommet. Et justement, nous, nous avons estimé que la limitation du nombre de mandats présidentiels constitue le chemin, le chemin royal pour que ceux qui se croient forts, forts au-dessus des institutions, sachent qu'il y a une limite justement à cette force et l'imposition de cette limite peut permettre aux gens qui arrivent au pouvoir de se dire que après deux mandats, je devrais partir et je partirai en devant peut-être rendre des comptes. Et à partir de là, cela engage toute une responsabilité dans la manière de mettre en œuvre le pouvoir. Ça, c'est la première des choses. Et cela permet justement aux institutions de reprendre cette place et cette force qu'on leur a enlevée. La limitation du nombre de mandats présidentiels doit devenir un élément vital pour les communautés de l'Afrique de l'Ouest. Cela a été dit lors d'une émission, j'étais sur un plateau à Cotonou et je reprends donc les termes d'un activiste béninois qui disait que aujourd'hui en Afrique, si on tient compte du contexte, si on compte, si on tient compte du recul démocratique, aujourd'hui en Afrique donc, la limitation du nombre de mandats présidentiels, ça doit être un besoin Vital au même point que le besoin de respirer, le besoin de manger. Tout à fait. Ça donc reste pour correct. répondre clairement, mmh. ah oui, pour répondre clairement à votre question, Amos, je crois que pour renforcer les institutions et leur donner toute leur place, cela passe aussi par la limitation de ce pouvoir infini des, des dictatures, des présidents africains. Et pour pouvoir limiter aujourd'hui ce pouvoir, il faut leur dire que leur Mandat est limité. Ils en feront un, ils pourront en faire deux, deux, mais que dans les textes, la limitation du nombre de mandats est inscrite en lettres d'or et c'est devenu un critère intangible. D'accord. On va voir la réaction également de Ibrahim
2: Diallo. Je le disais, il est coordinateur de Tournoi La page Guinée. Il est également responsable des opérations au sein du FNDC, Front National pour la défense de la constitution en Guinée-Conakry. Alors, Ibrahima Diallo, vous avez également participé à ce deuxième sommet. Et en dehors des coups d'État constitutionnels, l'espace CDAO vibre aussi au rythme du coup d'État électoral, institutionnel et militaire. Alors, ça, c'est ça, là, on parle sans langue de bois. Alors, vous avez posé le même problème à Cotonou. Alors, Ibrahima Diallo, quelles propositions concrètes pour mettre fin au coup d'État dans la sous-région ouest-africaine?
1: Oui, je crois d'abord que euh, c'était très bien que la société civile euh, ouest-africaine puisse euh, s'engager dans une, une démarche collective pour prendre le leadership euh, de ces combats pour la limitation du mandat en Afrique de l'Ouest, mais aussi pour euh, donner. Et un élan à la démocratie dans le sens à profiter à toute la population de l'Afrique de l'Ouest. Je rappelle que, comme vous le savez, en, en octobre 2019, il y avait eu un sommet pareil, mais qui était piloté par la fondation Kofi Annan et NDI. À l'occasion duquel quel sommet, euh, le président Youssoufou avait pris également l'engagement de ne pas briguer euh, un troisième mandat. Et nous étions euh, invités à ces sommets mais euh, nous n'avions pas à l'époque le leadership euh, du combat. Mais c'était très bien que cette initiative euh, portée euh, par euh, mon collègue euh, David euh, puisse aujourd'hui bénéficier euh, euh, à la sous-région et qui a été d'ailleurs appréciée par euh, l'ensemble des participants des organisations de la société civile et je crois que ça a eu une résonance au niveau dans les états mais aussi au niveau euh, international alors pour mettre pour répondre à votre question moi je crois que euh, la première solution pour euh, éviter des coups d'état constitutionnels c'est d'abord euh, euh, la synergie d'action d'oeuvrer pour la synergie d'action des organisations de la société civile ouest-africaine pour qu'on ait une démarche collective. Ce qui est qu déjà un premier pas à travers ce sommet organisé au Bénin. Et je crois que ça faisait partie d'une des recommandations également de la déclaration sortie du sommet. Et la deuxième chose... La deuxième solution, c'est le réveil citoyen, c'est de faire en sorte que la population puisse comprendre les enjeux de la limitation du nombre de mandats et essayer de faire le parallèle avec la gouvernance, les maux dont souffre aujourd'hui la population, parce que les dictatures, tant que les dictatures durent dans un état de la CDAO je crois que euh, les popula la population va souffrir et cela va avoir des conséquences sur euh, l'avenir de ce pays et sur euh, euh, le développement de ce pays donc je crois que c'est le travail que nous devons faire en tant qu'organisation de la société civile essayer de relayer cette euh, déclaration dans nos états et prendre des initiatives euh, dans le sens euh, non seulement et essayer de sensibiliser la population pour euh, l'adhésion massive à cette, euh, au contenu de cette déclaration et à cette nouvelle euh, dynamique incarnée par la société civile dans la sous-région. Mais aussi, et comme nous l'avons fait au Bénin, avec euh, la remise du témoin, au président béninois qui a pris l'engagement de ne pas briguer un troisième mandat ce qui a d'ailleurs donné un caractère beaucoup plus solennel à l'événement, ce qui est à saluer et à féliciter de passage. Donc essayez de continuer à faire les mêmes démarches auprès des chefs d'État qui sont peut-être dans la logique ou qui ont des intentions de briguer un troisième mandat, voir comment, par un moyen pacifique, pour éviter des manifestations et, et, qui, et, et aussi des contestations qui vont se solder par des morts et des dégâts matériels importants, essayer de passer par cette voie euh, pacifique et diplomatique, je dirais, pour aller plaider auprès de ces chefs d'État afin qu'ils acceptent Qu'ils regardent leur pays, qu'ils regardent l'avenir de leur nation, qu'ils acceptent la nécessité vraiment de, de faire deux mandats, pas plus, afin de rendre le pouvoir euh, à leur successeur par après. Donc, je crois que c'est dans cette démarche que nous nous sommes inscrits et nous pensons que pour le moment, c'est la solution au problème euh, de troisième mandat en Afrique de l'Est.
2: D'accord. David Dossé, je ne sais, sais pas si vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce que veut dire Ibrahim Diallo. Et là, on l'a constaté. On l'a constaté. Euh, voilà, c'était c'était pas facile et quand... Euh, un seul mouvement, un seul à fait face à ce dictateur. On parle de synergie. Alors, comment y arriver Quelles propositions concrètes pour mettre fin au coup d'État, surtout dans la sous-région ouest-africaine
0: Oui, alors, en tout cas, moi, je, je soutiens totalement ce que Ibrahim vient de dire. Il a parlé euh, de l'adhésion populaire autour de cet idéal de limitation du nombre de mandats présidentiels. Effectivement, si ce sont simplement les responsables des associations, si ce sont simplement les membres des associations qui sont convaincus de cette nécessité, je pense que ne, nous n'aurons pas gain de cause et le combat n'ira pas à, jusqu'à son objectif. Il est donc important, comme il l'a souligné, que l'on puisse... Faire passer ce message dans l'esprit de nos concitoyens, dans tous nos pays, pour ne pas se comprendre combien de fois cette obsession du pouvoir peut détruire une nation avec son cortège de conflits, d'exilés, de, de, de déplacés, de morts, de mutilés, avec les répercussions que nous connaissons donc sur euh, la, la croissance des pays, sur le développement des pays, etc., etc. Donc, il y a ce travail de conscientisation des masses à poursuivre, mais, comme il l'a dit également, je le relève, il est important que, en plus de cela, nous puissions compter sur l'adhésion de certains dans cette grande campagne, c'est peut-être l'élément que je vais ajouter, cette grande campagne panafricaine que nous, nous voulons lancer euh, sur cette question, sur cette problématique de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Si lors de cette campagne, nous avons d'autres engagements de chefs d'État en exercice. Donc le 10 juillet 2021, le samedi 10 juillet 2021 à Cotonou, nous avons eu un acte historique, un acte fort et courageux, Exactement. patriotique, vraiment mmh. tous les bons qualificatifs en tout cas, mmh. Euh, à l'endroit de ce que M. Talon a posé comme acte. Exactement, ceci m'amène à
2: vous poser cette question, M. Eh, David Justement, le samedi dernier, dernier jour de ce sommet, eh, vous avez eh, remis un symbole de limitation de mandat au président bélinois, Patrice, Patrice Talon. Alors, ce n'est plus un secret que l'Afrique de l'Ouest est attaquée par un virus de troisième mandat au sein de l'espace CDAO. Alors, la question qu'on se pose, eh, Patrice Talon a promis face au monde entier, vous aider. Alors, mais doit-on douter de l'engagement de Patrice Talon
0: là je donne mon opinion personnelle je hmm. suis totalement convaincu de la sincérité de Talon par rapport à cet engagement c'est pas une conviction béate hein. j'ai des éléments objectifs sur lesquels je m'appuie mais je vais juste dire une ou deux choses la première chose c'est que il n'était pas obligé de prendre cet engagement qu'il a pris devant la nation béninoise et qu'il a pris également devant les peuples d'Afrique. La, la deuxième chose, c'est que euh, le contexte d'aujourd'hui peut davantage inciter M. Talon à respecter sa parole, d'autant qu'il est président du Bénin, une nation qui est quand même inscrite depuis quelques décennies dans le sillage de, de la construction d'une démocratie. Nous avons des, des précédents de présidents béninois qui sont partis euh, en respectant les termes de la Constitution. Et le plus récent, c'est M. Aïbouni qui est parti et qui a cédé la place à M. Talon. Donc, en le faisant, il s'inscrit dans cette, euh, dans cette tradition de démocratie à la béninoise que bon, il faut reconnaître à cette nation. Il y a eu la question de la Conférence nationale souveraine, un modèle, un exemple produit par le Bénin, ce petit pays qui, en dépit de toutes les difficultés, nous donne également cet exemple d'alternance démocratique, pacifique à la tête de la nation. Et donc, je suis convaincu que M. Talon voudra s'inscrire dans l'histoire comme étant celui qui a renforcé cette possibilité d'alternance, celui qui a pris un engagement historique devant le peuple béninois et devant les peuples d'Afrique et celui qui a pris ce, ce témoin qui finalement n'est qu'un symbole, mais qui a donné toute sa valeur, toute sa, sa valeur à ce symbole. D'accord. David, dit...
2: est-ce que vous êtes convaincu <rire> que Patrice Talon <rire> va <rire> convaincre ses euh, pairs euh, dans la sous-région ouest-africaine par rapport à la limitation, oui. la, à la limitation de mandat Potentiel.
0: Permettez juste que je, je, je finisse juste par une phrase et puis je reviens à cette question en disant que M. Talon a pris l'engagement de solliciter une dérogation pour qu'au Bénin, ce symbole soit inscrit dans le rituel de passation. Et ça donne toute sa, toute sa valeur à cet objet de limitation donc, du nombre de mandats présidentiels. Alors, il a dit qu'il ne va pas être un donneur de leçons. Et je crois que c'est une bonne mmh. chose, c'est tout en son honneur. Mais nous savons que entre chefs d'État, il y a des choses qui peuvent se dire sans que cela ne soit dans le domaine public. Et nous espérons vraiment qu'en ayant fait de la capitale béninoise la capitale de la limitation du nombre de mandats présidentiels, M. Talon fera en sorte qu'après lui, donc dans son sillage, il y ait d'autres chefs d'État qui s'engagent, comme lui. Et si demain nous avons la chance qu'il nous ouvre des portes d'autres de, palais dans la région, nous serons particulièrement heureux d'aller dans d'autres pays. Je peux citer, je sais pas moi, le Ghana, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Sénégal, euh, etc., etc. Le Cap Vert, si on nous appelle en nous disant « écoutez, nous avons vu l'exemple béninois, nous sommes aussi intéressés, nous voulons soutenir cet engagement pour la limitation du nombre de mandats, venez, remettez-nous le témoin, nous allons le prendre et nous engager ». Nous sommes très heureux en délégation de nous rendre dans ces palais, dans ces capitales, pour procéder au même geste. Ah oui, en tout cas, une très bonne action
2: de la part hein, du, du président bilinois, Patrice Talon. Alors, Ibrahim Diallo, hein, l'image a... À émerveiller beaucoup d'Africains sur les réseaux sociaux. On a lu beaucoup de commentaires, mais d'autres pensent que oui, est-ce que c'est Talon euh, doit donc quand même euh, hein? douter de l'engagement de Patrice Talon C'est la question qu'on se pose, Ibrahim Diallo. Vous avez dit, l'idée. Je, 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 disais que, est-ce qu'on doit douter de l'engagement de Patrice Talon lorsque non, bah, David Tussell, je... il a remis, euh, hein, le symbole crois. de limitation, euh, euh, de limitation du, 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 nombre de mandats au président béinois, Patrice Talon. Est-ce que Patrice Talon bah, euh, bah, euh, aura euh, la bagage nécessaire pour quand même convaincre ses pairs de, de la
1: CDAO? Non, je crois qu'il y a des choses à relever. Mmh. D'abord, on do ne doit pas douter de l'engagement de Patrick euh, Talon parce qu'il n'était pas obligé. D'accord. Ça, c'est la première des choses à relever. Deuxièmement, euh, il a accepté que Bénin Cotonou puisse euh, abriter ce sommet. Vous savez, ce n'est pas facile d'accueillir les activistes de l'Afrique chez soi. Ce n'est pas facile donc euh, et également il est venu, il a tenu un discours solennel, je crois qu'il n'y a pas de raison pour nous de douter et douter serait vraiment de la mauvaise foi de notre part d'autant plus que euh, David l'a rappelé tout à l'heure, euh, le symbole a été euh, placé dans, euh, dans l'ordre protocolaire pour la passation euh, du pouvoir et, et à, son, à, à son successeur, donc euh, je crois que c'est un acte fort qui mérite pour nous d'ailleurs de faire la promotion, de faire la promotion de cet acte et de féliciter, de citer cet acte, de ce cet acte un peu partout euh, en Afrique euh, de l'Ouest et même en dehors de l'Afrique. Et l'autre chose est-ce qu'il peut euh, convaincre ses pairs de la région ou bien est-ce qu'il peut non moi je crois que euh, il s'est adressé en faisant cette déclaration devant les organisations de la société civile. Il s'est adressé à la fois à la population africaine et également aux dirigeants de l'Afrique. Il a dit clairement pour moi, il a porté un plaidoyer, il a sensibilisé ses pairs à travers le discours qu'il a tenu et l'engagement qu'il a pris devant des organisations de la société civile ouest africaine. Je crois que ce discours va résonner dans… Et le milieu diplomatique, ça va résonner à travers l'Afrique et dans les palais présidentiels, je crois. Et comme l'a dit David, et nous pensons également que cela peut inciter mmh. d'autres chefs d'État à, à, à vouloir recevoir de nous ce symbole pour s'engager. Alors Ibrahim euh, Ibra, Ibra euh, Diallo,
2: bon les discours oui. Est-ce que Patrice Talon euh, peut faire au-delà de ces discours là euh, Je sais que c'est trop tôt, mais est-ce que pas les discours qu'il doit poser encore pour convaincre ses pères de la sous-région ouest africaine par rapport à la limitation du
0: mandat présidentiel
1: Oui, oui, vous savez, il n'est pas diplomatiquement, il n'est pas euh, cordial de pouvoir se mettre dans cette logique officiellement pour euh, dire parce qu'il a clairement dit il n'a pas de leçons à donner à ses pairs euh, à ses collègues chefs d'État de la sous-région et si j'étais à sa place j'aurais dit la même chose et diplomatiquement c'est pas c'est pas c'est pas cordial quoi donc je crois et à mon avis et ce qui était que ce qu'on recherchait comme résultat, nous l'avons obtenu parce qu'il fallait qu'il puisse tenir un discours d'engagement qui puisse raisonner un discours historique qui puisse raisonner euh, euh, en Afrique. Donc, je crois qu'il l'a tenu et à travers ces discours-là, il a euh, sensibilisé Sinon, il a porté un plaidoyer devant ses pairs chefs d'État de l'Afrique et particulièrement de la sous-région ouest-africaine. Je crois que cela, même si on s'est limité à cela, c'est vraiment euh, beaucoup de choses. C'est un résultat, c'est un acte fort que nous devons capitaliser pour euh, continuer la campagne.
2: Tout à fait. Alors, Monsieur Doucet, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter par rapport à cet engagement, hein, qu'on ne doit pas douter de Patrice Talon. Alors, à part le discours, est-ce que pensez-vous vraiment qu'on pourrait poser encore d'autres actes que ces discours pour convaincre ces chefs d'État de, de la sous-région ouest africaine
0: Alors, tout comme Ibrahim, j'insiste particulièrement sur la force de ce discours. Vous savez, moi, j'étais à 2 mètres du du président Talon lorsqu'il a commencé à s'exprimer mmh. et je m'attendais à un moment donné à voir sur la table un document euh, sur lequel il aurait inscrit des éléments pour lui permettre justement de tenir ce discours particulièrement structuré et j'ai compris que en fait les mots venaient du fond de la personne on sentait que lui-même lui était convaincu de, de ce qu'il était en train de dire en termes de de démocratie, en termes de respect de la Constitution. En, ce pas, de... en gros, ce n'était pas un discours écrit. Ce n'était pas un discours écrit. Mmh. Ce n'était pas un discours écrit. Et donc, ce que nous, nous avons fait très rapidement, c'est d'essayer de transcrire à partir des vidéos, à partir des audios, ce qu'il avait dit. Et ce qu'il a dit est particulièrement important. Et c'est ce que Ibrahim a dit. Et il pense que cela va résonner longtemps dans les chancelleries. Euh, dès que nous sommes rentrés à, à Lomé... Euh, nous avions, avec le, le, le chargé du programme protection de l'organisation « Tournons la page », nous avions un certain nombre de rencontres dans des chancelleries. Donc, nous sommes allés pour parler du volet protection. Et nous avons été surpris à chaque fois que, dès que notre interlocuteur prenait la parole, c'était pour revenir justement sur ce discours de M. Talon. Donc, c'est pour vous dire toute la portée historique de ce qu'il a dit ce jour-là, donc le 10 juillet 2021, dans, au palais des congrès, dans la salle bleue. Et ce discours en lui en lui seul constitue pour nous un élément capital pour la campagne. Maintenant, vous posez la question de savoir est-ce qu'il peut faire davantage Moi, je dis que je pense qu'il peut faire davantage. J'espère qu'il fera davantage, même s'il ne le fait pas publiquement au vieux et de tous parce que vous l'avez dit, lui-même l'a dit, euh, je n'ai pas de leçons à donner. Ibrahim a l'a dit au plan diplomatique ne peut pas s'ériger en donneur de leçons, mais nous espérons qu'il fera en sorte que d'autres s'engagent dans son sillage pour que très rapidement, quand je dis très rapidement, vraiment c'est dans un délai très court, avant même la fin du, du mandat de M. Talon, que la CDAO fasse de la limitation du nombre de mandats présidentiels un critère intangible inscrit en lettres d'or dans ces textes. Pour nous... Quand nous aurons atteint cela, nous aurons atteint notre objectif. Tout à fait.
2: Merci de nous suivre sur le 3x à sur radio Avolité. Nous discutons avec nos invités panafricains hein, de ce deuxième sommet hein, tenu hein, du 8 au 10 juillet dernier à Cotonou, à Cotonou, justement, au Bénin sur... Et la bonne gouvernance, l'artenance et la limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique de l'Ouest. Justement, professeur David Dosset, la place de l'armée et son rôle en matière de la gouvernance des États a été aussi au cœur des débats. Alors, nombreux sont ces pays dans lesquels l'armée est tassée de partisanes, claniques, etc. Le cas du Togo, votre pays en dit long. Alors, quelle doit être la place et le rôle de l'armée dans les États, et surtout en Afrique de l'Ouest
0: je crois qu'il ne peut pas y avoir de particularité pour les armées en Afrique. Hmm. Ce sommet a permis de donner des exemples où l'armée a eu des attitudes hautement républicaines et cela a permis de sauver la démocratie, cela a permis de renforcer la cohésion nationale. On nous a donné l'exemple du, du Sénégal où euh, entre deux présidents, donc une un passage de témoin démocratique, lorsque l'armée a senti que le président sortant voulait faire du forcing, le chef, comment vous dites, celui qui gère l'armée, excusez-moi, je ne suis pas militaire, excusez-moi, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major a pris sur lui d'aller voir le président sortant et de lui dire, voilà les vrais résultats des élections, ces résultats démontrent que vous avez perdu. Et donc, en tant que responsable de l'armée, donc de la cohésion nationale, je vous demande d'appeler de, le vainqueur de l'élection, donc votre adversaire, et de reconnaître votre défaite. Et c'est comme ça que l'armée a joué un rôle républicain, sans prendre position partisane, mais en mettant en avant les intérêts du peuple. Et c'est ce que nous espérons. Donc pour me résumer de la part des, des armées en Afrique, parce que si nous prenons, vous avez parlé du Togo, si nous prenons le cas du Togo où l'armée au lieu d'aider à respecter la constitution, par exemple en 2005, l'armée a été l'institution qui a foulé au pied la constitution en disant nous confions le pouvoir à une telle personne, ce qui est totalement inadmissible et ce qui explique la situation chaotique dans laquelle nous naviguons depuis plusieurs décennies. Tout à fait.
2: Alors, euh, Ibrahima Diallo, oh, le constat est amer, hein, donc oh, on parle sans langue de bois dans Beaucoup de pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest, hein, surtout francophones, l'armée a pris trop de poids dans la gestion du, 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 du pouvoir dans, dans beaucoup de pays. Et la place de l'armée et son rôle en matière de la gouvernance des États a été aussi au cœur des débats, je viens de le dire. Et là, quelle, quelle doit être la place de l'armée dans, la, dans les États africains Le cas de la Guinée aussi en dit L'armée hein. a également pris euh, trop de poids dans la gestion du pouvoir. En Guinée, qu'on a créé Baram
1: oui, je crois que, euh, comme l'a dit le euh, docteur, euh, l'armée doit être du côté de la loi et non du côté d'un homme. Mais fort malheureusement, dans nos différents États, le constat qui se dégage, c'est que le président qui arrive, le président qui arrive au pouvoir, s'il a l'intention de s'éterniser au pouvoir, il essaye déjà de détruire l'armée en tant qu'institution en procédant au recrutement clanique et ethnique et au sein des forces armées pour se constituer déjà un bouclier afin de résister face à la pression sociale, à la pression populaire, éventuellement contre ses ambitions de s'éterniser au pouvoir. Je crois que la Guinée n'échappe pas à la règle, fort malheureusement, nous sommes confrontés à cette situation parce que, comme vous l'avez, si vous avez constaté toute la mobilisation qu a eu, euh, que nous avons eu à euh, faire en Guinée à travers le FNDC, 86%, et ça, je vous parle des sondages réels, des instituts euh, euh, crédibles en Afrique et à l'international, 86% des Guinéens étaient opposés au changement de constitution pour un troisième mandat. Et les manifestations l'ont démontré en Guinée et à l'international. Mais fort malheureusement, comme l'armée en tant qu'institution eh, n'existe plus et les milices qui sont recrutées sur la base de l'ethnie eh, ont été manipulées et dressées devant le peuple. Donc le résultat, nous, nous l'avons connu, il y a eu euh, plusieurs morts un matériel important. Je mmh. crois que euh, l'armée doit être euh, euh, aux côtés de à, aux côtés de la loi et non d'une d'une euh, personne. L'armée doit être républicaine. Mais en Guinée, par exemple, nous avons la tradition de voir euh, l'armée à chaque fois qu'un président meurt. L'armée vient prendre le pouvoir, ses décéder décédés. 1984, l'armée a pris le pouvoir dans Sana Conté. Et puis en, 2000, en 2008, Lansana Conté est décédé. Et puis l'armée a repris le pouvoir. Et je crois que le Alpha Condé, aujourd'hui, est en train de créer toutes les conditions pour qu'après son décès, que, euh, que l'armée puisse euh, prendre euh, le pouvoir. Donc l'armée a été utilisée par. Euh, les institutions politiques pour pouvoir euh, vraiment euh, empiéter à la démocratie, détruire la démocratie et causer d'énormes dégâts dans la construction de notre nation.
2: Tout à fait. Alors Ibrahima Diallo, hein, l'armée fait partie également euh, du peuple africain. Alors en Guinée par exemple, vous avez fait cas de la Guinée-Conakry, le même cas, le Togo en a connu, comme tout ailleurs dans beaucoup de pays ouest africains également au Gabon. Alors c'est ça qui désole, cette, cette situation désole beaucoup de manifestants dans, dans plusieurs pays. On manifeste tous les jours, on sort nombreux, mais euh, les grandes manifestations n'arrivent jamais à faire fléchir les pouvoirs les pouvoirs dictatorial en Afrique de l'Ouest on a quand on parle du cas en Tunisie ou en Égypte, c'est pas c'est pas la même chose alors comment y arriver c'est la question que se posent beaucoup de be beaucoup de pan-africains beaucoup de Togolais, beaucoup de guinéens ouais. alors comment y arriver comment donner oui, espoir à ces, à ces peuples africains
1: oui, je crois que euh, nous l'avons discuté lors euh, du sommet et dans l'une, dans une des, des recommandations de, faites à la société civile à l'occasion de ce sommet. Donc, nous avons dit clairement qu'il faut créer un cadre de dialogue civilo-militaire pour faciliter euh, la communication avec euh, l'armée. Et éventuellement, cela peut produire comme résultat euh, le lavage des cerveaux pour amener les militaires à comprendre qu'ils sont une partie intégrante de la population et de prendre l'exemple sur euh, les pays où l'armée est une institution et respectée parce que l'armée est républicaine et respecte la loi et est côté de la loi. Donc, je crois que euh, cela est nécessaire aujourd'hui parce qu'il y a une crise de confiance tellement de crises de confiance entre les armées et les populations africaines, dû à ce comportement que nous avons malheureusement assisté dans beaucoup de pays, qui s'est soldé avec des tueries, des arrestations, etc. Et je crois que euh, cette fois-ci, ça a été euh, discuté. Je crois que c'est une stratégie, pour moi, c'est mon opinion personnelle, c'est une bonne stratégie qui constitue à ne pas se mettre seulement qu'à critiquer, à critiquer, critiquer l'armée mais il faut prendre le pouvoir aussi dans son propre piège hein, en essayant d'établir le dialogue avec l'armée pour euh, essayer espérer vraiment enseigner l'enseigner les fondements d'un état et puis le rôle que l'armée peut jouer dans la consolidation de la démocratie et de l'état de l'état de droit euh, dans le pays euh, respectif parce que il y a aussi euh, d'autant si on continue à rejeter l'armée je crois que cela fera plaisir aux dictateurs qui vont continuer à mettre l'armée, les éléments de l'armée dans une situation de vulnérabilité. Bon, écoute, mmh. si je, mon régime n'est pas là, et vos familles sont mortes, vos familles, vos familles sont mortes, et puis ils vont vous exterminer, etc. Donc voilà, vous n'avez qu'à me soutenir pour vous maintenir en sécurité et pour vivre tranquillement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons changer cette stratégie, essayer de rétablir la confiance avec l'armée et essayer d'établir des discussions sur la base vraiment des principes de l'état des droits, de la démocratie, le rôle que l'armée a joué pour consolider ces deux concepts.
2: Tout à fait. On va conclure ce débat banafricain sur... Le deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, la tenance et la démocratie. On va conclure rapidement hein, ce débat avec professeur David Dossé qui est en ligne avec nous. Depuis Lomé au Togo, transformer la CDIAO, syndicat des chefs d'État en CDIAO des peuples d'ici 2050, si euh, on peut le dire. Hein, et cela également a également été au cœur des réflexions au cours de ce deuxième sommet. Alors, du sommet panafricain, de la jeunesse au deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, la tenance, la démocratie. Et les différents intervenants ont, ont donné également des esquisses. Hein. Alors, concrètement... Quel CDIAO envisager à l'horizon 2050 pour conclure ce débat, euh, professeur David
0: Dosey Merci Amos. Euh, on peut se poser d'abord la question de savoir pourquoi une vision 2050 En fait, cette vision 2050, elle nous a été un peu imposée ou dictée par l'institution elle-même. Nous avons appris que l'institution était en train d'élaborer sa vision 2050 et cela sans vraiment impliquer... Les, les sociétés civiles, les acteurs importants quand même que nous sommes. Et donc nous nous sommes invités au débat lorsque nous avons eu l'information c'est pour ça que nous avons fait un focus sur la vision 2050. Et nous avons dit que il était important, avant de, de nous projeter en 2050, de savoir quel était aujourd'hui le sentiment des populations africaines vis-à-vis -vis de cette institution. Et le constat, je crois, il est clair, beaucoup de personnes se sont frustré et déçu un peu par l'institution qui, pour me résumer, passe pour une institution qui défend davantage les intérêts des chefs d'État avant de chercher à défendre la vraie intégration des peuples d'Afrique, les préoccupations, les aspirations de nos populations. Et donc nous avons dit que s'il faut s'inscrire dans une vision 2050, il faut revenir déjà à la vision des pères lorsqu'on créait la CDEO, On voulait faire un espace intégré. Aujourd'hui, essayez de traverser le Togo, du Togo vers, vers le, le, le Ghana, du Ghana vers la Côte d'Ivoire, vers le Nigeria, mais vous avez le sentiment d'être étranger sur votre propre terre d'Afrique. Et nous disons qu'il faut revenir à cette vision première de nos pères qui voulait faire de cet espace un vrai espace d'intégration. Que le Togolais se sente chez lui en Ghana, qu'il se sente chez lui en Guinée, qu'il se sente chez lui en, en Côte d'Ivoire, etc. etc. Aujourd'hui, voyez mon frère Ibrahim, il est guinéen, mais il ne peut même pas vivre dans son propre pays. Donc cette vision appelle à ce qu'il y ait un vrai changement de paradigme et qu'on se dise qu'on doit construire un espace qui réponde aux vraies aspirations des peuples et non pas faire un espace qui défende essentiellement et uniquement les intérêts des chefs d'État.
2: En tout cas, merci beaucoup, professeur David Ekwe Doucet. Je rappelle que vous êtes le premier porte-parole du mouvement citoyen Togo de Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat citoyen, par rapport à ce deuxième sommet. Hein. Euh, sont tenus à, à Cotonou au Bénin du 8 au 10 juillet dernier hein, un acte à saluer quand même hein. rapidement on va également conclure ce débat avec Ibrahima Diallo et on va essayer de conclure ce débat en, en deux ou trois minutes hein. dans les pays dans lesquels les vérités de troisième quatrième peut-être euh, cinquième mandat prennent corps l'oppression la répression l'arbitraire sont ces armes utilisées hein, Ibrahima Diallo alors les, déf les défenseurs oui. et, et militants des droits de l'homme en Suisse et garde les séquelles. Vous-même, actuellement, vous êtes réfugié hein, au Sénégal, à Dakar. Alors, comment assurer la protection de ceux-ci, hein, y compris vous euh, Est-ce que vous avez réfléchi à cela au cours de ce sommet Que retenir euh, justement en gros hein, pour euh, clôturer euh, ce débat situé sur ce deuxième sommet oui. euh, tenu à Cotonou oui, oui.
1: oui, je crois. Euh, nous en avons bien entendu... Euh euh, discuter sur ce volet euh, protection des acteurs euh, de la société civile qui sont au premier plan de ce combat euh, mené à travers euh, l'Afrique et je crois que c'est pourquoi nous avions à ce sommet euh, le responsable de protection euh, de Tourneau-la-Paz à l'international et ensuite nous avons demandé la solidarité des sociétés civiles euh, africaines à l'endroit des activistes de la société civile qui sont inquiétés par la justice ou qui sont poussés à l'exil et je crois que euh, ça a été une des recommandations et qui a été appréciée et nous avons eu l'occasion d'ailleurs de lire une déclaration de soutien à tous ces prisonniers politiques et d'opinion qui sont encore détenus injustement dans les différents dans les différentes prisons euh, et en Afrique donc euh, je crois aussi qu'il faut euh, on l'a dit qu'il faut une solidarité euh, de toutes les organisations de la société civile à l'endroit des acteurs de la société civile qui sont inquiétés. Et je crois qu'au niveau de tournant passe, par exemple, ça fonctionne très bien parce que moi, je suis à Dakar ici et ça va avec mon chargé de protection. L'équipe de protection essaie de tout faire pour nous assister techniquement et financièrement pour ne pas qu'on soit dans une situation un peu euh, défavorable. Donc je crois que ça fonctionne très bien et nous pensons que et cela doit continuer à, à être élargi aux activistes, à tous les activistes qui sont en danger dans leur pays ou qui sont forcés euh, à l'exil. Donc nous en avons discuté, ça a été acté et une déclaration a été lue pour apporter le soutien à tous ces prisonniers politiques et d'opinion.
2: En tout cas, merci beaucoup, Ibrahima mmh. Diallo, coordinateur de Tournons la page Guinée-Conakry. Vous êtes également responsable des opérations au sein du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution en Guinée-Conakry. Merci également d'avoir participé à ce débat sur le sommet euh, qui s'est tenu du 8 au 10 juillet dernier à Cotonou, au Bénin. Merci et bonsoir.
1: Merci et bonsoir. Merci beaucoup, Amos. Kranal La Voix du Peuple
2: La Voix du Peuple La Voix du
1: Peuple Sur Radio voleté.